0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com a Ana Cortá, da Hybrid Collab. Tudo bem, Ana? É... Ei, tudo bom, Renato? Prazer estar
2: contigo aqui. Prazer estar com você também, obrigado pelo convite.
1: Queria que você falasse um pouco sobre essa mudança de, de perfil de trabalho. Você trabalhou muitos anos em agência de publicidade e agora abriu uma consultoria. Que você falasse que momento você decidiu ir para o outro lado da, da força?
2: <risos> é, é esse projeto foi um projeto que é muito curioso porque na verdade eu nunca pensei em fazer. Eu nunca nunca tive esse sonho de empre, de, de empreender assim. É mais ou menos uns seis anos, se não me engano, se eu não estiver muito errada, eu tive na Singularity e no Vale do Silício. E a minha experiência da, na, na Singularity, ela foi muito... É, ela me marcou muito, porque eu fui para lá e, além de... Ao perceber a quantidade que a gente, O lugar que a gente estava do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Ao perceber o quanto que... Imagina, sete anos atrás, tudo que a gente tá vendo agora já tava lá, né? Assim, não é ao perceber o lugar que a gente já tava quando a gente quando eu estava olhando para biotecnologia nanotecnologia é, robótica é, 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 data science a, a hora que você olha para aquele que eu estava olhando para aquele lugar o que me deixou o que mexeu mais comigo não foi a tecnologia eu fiquei muito incomodada porque tinha toda uma discussão acontecendo ali a respeito da revolução tecnológica a respeito de como nós estávamos num lugar do mundo onde a gente nunca tinha podido tanto, sabe? A gente meio que estava realizando a ideia de ser Deus, assim, né? De, o nosso poder de criação estava na nossa melhor forma. E eu comecei a pensar muito no que isso significava para a gente como sociedade, no que isso significava para a gente como pessoas. E do tanto que a gente precisava ser rápido, do quanto que era urgente, o que para mim precisava ser urgente, a velocidade tinha que estar no desenvolvimento das pessoas e não no desenvolvimento tecnológico. E quando eu voltei para o Brasil, isso era o que eu queria fazer. E eu não conseguia ter essa discussão dentro das agências. Criar minha empresa foi uma consequência natural do, o, do... A Hybrid é isso. A Hybrid é uma consultoria que ajuda as corporações a gerar projetos, a desenvolver projetos de comunicação é, interna, para dentro ou para fora, com foco na geração de impacto positivo e na transformação do negócio. Ah, eu ainda fiquei um tempo na, na África. Depois eu fui... Fiquei três, três anos, quase três anos na Pereira Odel, no Brasil. E aí é que eu saí para o meu projeto. Naquele momento que pensa comigo, você vai se lembrar disso, isso ainda acontece. A grande discussão era a crise da publicidade, a crise da, não é? Ainda é, um pouco. A comunicação não está em crise. Não existe uma crise na comunicação. A comunicação nunca teve tanta importância a guerra mais importante que o mundo vive hoje e a mais perigosa é uma guerra de narrativa. Narrativa é comunicação. Então, entender do outro, entender de emoções, entender de comportamentos, entender de cenários, ser capaz de é, 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 colocar diferentes perspectivas é, na mesa, para tomadas de decisão. Isso é o que nós fazemos. Isso não está em crise.
1: Hoje, elas, as marcas precisam ter um propósito. né uhum. é Meio palavra da moda, tal experiência é uma palavra da moda, propósito uhum. é uma palavra da moda. Uhum. Como que as, as marcas podem fazer isso efetivamente? Não só sair do discurso, que muitas têm deixado uhum. isso no discurso, e
2: levar isso para a prática. É, na prática, eu sento com o C-level das corporações ou com áreas específicas e discuto o desenvolvimento de pessoas no RH. Eu discuto é, 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 implementação de modelos ágeis. É, é, eu discuto é, como é que você reduz o estresse das pessoas é, para que você consiga, como é que você trabalha com a redução do estresse das pessoas no mundo em conflito e polarização. Como é que você é, cria narrativas de publicidade que não aumentem a tensão que está ocorrendo lá fora. Como é que você, recentemente, por exemplo, nós fizemos um trabalho com a Electrolux, é, que foi um a Electrolux trouxe para o Brasil agora um como propósito, é, como parte do propósito da corporação que está relacionada à discussão é, é, de, de diferentes áreas relacionadas a bem-estar, ela trouxe para o Brasil um dos, uma das metas da corporação. Isso acabou de ser divulgado, inclusive, uma das metas da corporação no mundo é se transformar numa empresa circular. Você é, é, nós fizemos um trabalho de mais de, de quatro meses com eles, de, na América Latina inteira, trabalhando com as diferentes agendas que estão colocadas na América Latina a respeito de diferentes, de diferentes temas, é, por exemplo, a questão ambiental, a questão da, 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 do desperdício de comida, a questão do, do, é, da geração de resíduo através da lavagem de roupas. É, ou seja, a durabilidade das roupas Porque quanto mais a roupa durar, menos você gera de resíduo lá fora é, Nós fizemos um trabalho junto com mais dois parceiros Uma empresa de... Isso é uma característica muito forte da, da nossa empresa A gente trabalha em rede o tempo inteiro Então, é, num mundo onde você lida com questões que são complexas é, Não adianta quantos funcionários você tiver Eles nunca vão ser suficientes você, portanto, tem que trazer mais pessoas para a mesa. Você tem que ter mais amigos diferentes uns dos outros assim, do que o que era a nossa lógica anterior. Então, nesse projeto, a gente trabalhou com mais duas empresas diferentes, uma especializada em economia circular é, e outra especializada é, é, em consultoria de negócio. E a gente especializada em transformação de comportamento. E juntos a gente mapeou todas as agendas na América Latina com a qual eles poderiam dialogar. Nós definimos todo o planejamento de implementação de, de do novo propósito deles na América Latina inteira. E na prática, isso está relacionado a questões que vão do design de produto à comunicação. Isso não é sobre comunicação. Quando o propósito é sobre um slogan, ele não é um propósito. Ele é um, um assunto de oportunidade. Ele é, né? Ele é um uhum. tema de campanha de oportunidade. É oportuno falar disso agora. Então, eu vou dizer que o mundo seria melhor se... Vamos dar as mãos. <risos> Isso é oportuno. Isso não é um propósito. Para que seja um propósito, ele tem que estar no centro do negócio. Então...
1: E isso passa muito por redesign de produtos.
2: Isso passa por tudo. Por, por exemplo, a economia circular ela é baseada exatamente nessa ideia. A economia circular ela é baseada na ideia de que você tem é, toda a sua cadeia, aquilo que você pensa no design, quando você pensa um produto, você pensa ele imaginando como é que ele vai ser ou descartado ou reaproveitado no final da cadeia de uma forma que ele não gere dano em lugar nenhum da cadeia.
1: E as empresas estão dispostas a, a mudar?
2: As empresas estão começando esse caminho no mundo inteiro. É, exatamente. As, muitas vezes
1: isso não é rentável a curto prazo, né?
2: Não, isso certamente não é rentável a curto prazo. As cadeias de... de... isso não é sobre curto prazo, né? Por isso que é tão importante... É... Inclusive, nenhuma transformação estrutural é sobre curto prazo. Então, quando você discute diversidade, por exemplo, que também é um assunto com o qual a gente, a gente trabalha. Quando você discute di é, 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 diversidade estrutural, ou seja, não é só sobre colocar mais homens ou mais mulheres na mesa, é, é, numa mesma empresa, mas é sobre dar condições de crescimento, é sobre discutir a licença-maternidade versus a licença-paternidade. É discutir a existência ou não de programas de desenvolvimento entendendo que mulheres têm filhos. É discutir a questão do homem também entendendo que ele tem filhos. Porque se ele também não pode ajudar a cuidar dos filhos, a vida da mulher fica muito mais difícil. Ele carrega alguém, Entendendo né? a questão do assédio. Isso tudo, você pode até colocar, e, e, equiparar o número de pessoas... E ainda assim não é rápido, mas mais rápido, correto? Mas a diversidade estrutural, ela não é sobre curto prazo, ela é sobre médio prazo. Ela é, dependendo do tamanho da corporação, ela é sobre, sobre, sobre longo prazo. Você tem que formar pessoas. De que diversidade você está falando? Diversidade, pensa, diversidade é sobre muita coisa, né? Diversidade é sobre uma gama enorme de origens, raças, crenças... É, é, diversidade é sobre muita coisa e
1: também não pode se falar que a empresa é diversa no, no, no ponto final da, da história porque se ela não nasceu assim, se ela não cresceu assim, talvez seja mais difícil alcançar também, né?
2: é, e é quando, quando é, por isso não é sobre curto prazo então assim, é, essas conversas de transformação, quando elas são de verdade, transformação virou uma palavra muito na moda, né? Uhum. <risos> sim. É, estamos todos transformando, transformando. sim Pessoalmente, no mundo, porque de verdade a Estávamos gente... Estávamos o tempo todo, é que agora todo é. mundo tá falando também. E porque agora tá muito perceptível, né? A gente entrou num modo de, de... Eu brinco que a gente começou a ver a transformação enquanto ela acontece. Que era uma coisa que, que era mais... Você via isso menos acontecer. E num momento de muita insegurança do mundo. Num momento onde as pessoas estão com muito medo do que vai acontecer, todos os seus modelos e isso tem a ver com a nossa empresa, por isso que assim, aquilo que eu faço hoje, ele é, eu trabalho com, com, com questões muito mais complexas do que eu trabalhava antes, é, é, que é o que eu adoro fazer, né? Assim, quanto mais mais complexo melhor. Você trouxe <risos> complexidade para <risos> sua vida. Eu trouxe, é, eu deixei que a complexidade se revelasse, <risos> né, na minha vida, assim. É, 70% dos projetos que eu faço hoje, eu nunca tinha feito antes. Eles são projetos mais longos, que pedem mais pesquisa, que pedem é, que, é, que tem processos de implementação que são mais lentos. É, então, eu, eu atuo em projetos que, como, por exemplo, eu te expliquei o da Eletrolux, da mesma maneira que a gente está, nesse momento, por exemplo, trabalhando em vários projetos em parceria com a RH da Natura. Da mesma maneira que a gente acabou de redesenhar e de reposicionar todo o Natura Musical. Mídia e Marketing volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Alguns anos atrás era mais difícil ter líderes mulheres, principalmente na área de comunicação. Eu acho que, nos, de repente, nos 5, 10 anos, a avalanche feminina está chegando. <risos> Será que é por causa disso também que as empresas estão mudando? A comunicação está
2: mudando? Por causa da chegada das mulheres? Talvez. Eu, eu acho que hoje toda a gente tem muito mais mulheres nas empresas é, Eu acho que toda a diversidade É bastante transformadora né assim, Eu acho que tem inclusive várias pesquisas Hoje de várias Empresas muito confiáveis No mundo é, como a Century é, McKinsey Que são é, pesquisas Que já mostram o quanto Que é, empresas Times mais diversos é, Produzem resultados Mais inovadores apesar de serem mais difíceis de serem geridos, né? Porque times de mais quanto mais diverso um time, mais você vai ter que lidar com o conflito. Que é bom. É que a gente aprendeu que ele não é bom. Mas na verdade, eu por isso eu nem gosto muito de chamar de conflito, eu chamo de fricção. Porque a, ela, ele, você não precisa necessariamente ter um confronto, mas você tem um desconforto, e você sai tem um mundinho, incômodo, né? você sai do seu mundo. Eu, essa, essa é uma boa ideia, de, um bom jeito de pensar. Todo mundo sempre usa aquela expressão, sair da caixa, não é? Uhum. Você imagina que você, quando você coloca um homem e uma mulher trabalhando juntos, naturalmente... Eles têm que sair da caixa para acessar o outro. Se, se esse homem ou mulher são um do Capão Redondo e o outro é, de uhum. Belo Horizonte ou do Itaim Bibi, sempre viveu no Itaim, estudou no Santa e fez GV, <risos> e você tem uma outra pessoa é, que vem do Capão, sempre estudou em escolas... É, públicas é, e fez universidade, você junta essas pessoas ou não, você junta essas pessoas numa mesma mesa para discutir um tema, elas naturalmente têm que sair da caixa para uma acessar a outra. A não ser que alguém não escute alguém. Né? <risos> se, se alguém não escutar e impor e aí, seu ponto de vista, mas aí não vai chegar a lugar nenhum. Então, a diversidade, ela ela tende a gerar uma transformação, ela tende a trazer novas visões que, que de alguma maneira mudam as coisas. Então eu acho que a chegada das mulheres ao mercado, a ampliação do, o, da presença das mulheres, né? Impostos decisivos. Impostos também. decisivos e não só de mulheres, né? a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, você tem é, é, trans em posições, é, de e como alto executivo, etapa, né? É, então, mas essa você você estar vendo mais essa foi uma das coisas que a tecnologia nos permitiu. A gente fala muito sobre tecnologia, sobre outros aspectos, mas uma das coisas que a tecnologia nos deu foi que ela ampliou a nossa capacidade de visão. A gente vê mais diferenças. É, de todos os níveis do que a gente jamais viu jamais Às vezes a gente viu. não queria ver é, eu costumo usar como exemplo os aplicativos de encontro se você pega se você pega um aplicativo de encontro alguns aplicativos de encontro hoje eles já já possuem uma variação do ponto de vista de é, é, escolha daquilo que você está buscando. É, muito grande, né? Então, homossexual, heterossexual, heteroflexível, homoflexível, objectum sexual... É, tem uns nomes que eu, que eu ainda não, não sei todos.
1: Mais mas, difícil de decorar.
2: Mas você imagina... E alguns deles, você já tem no mesmo aplicativo é, pessoas que, por exemplo, buscam é, um homem, uma mulher, ou um casal, ou um homem e uma mulher, ou seja como for... Isso é ampliação de visão. Quanto, quanto mais você percebe essa... Porque a diferença sempre existiu, correto? A diferença é que agora eu vejo ela. Durante muito tempo... Ela tá mais aparente. Ela está muito aparente. Então eu acho que isso também ajudou. Eu acho que... A chegada das mulheres é uma coisa. A discussão da diversidade como um todo é outra coisa. Um desenvolvimento tecnológico que nos permitiu ver mais do que a gente jamais viu. Portanto, a gente vive mais em fricção. Mais vezes durante o dia, qualquer pessoa, a sua mãe, a minha mãe, mais vezes durante o dia, a gente encontra alguma coisa que nos surpreende que nos tira do, do lugar de conforto. Em algum lugar. No seu celular, em alguma coisa que chega da, da, do, pelo WhatsApp, é, em um acontecendo na novela.
1: Aproveitando que você falou de, de quebrar momentos de conforto, ter momentos de desconforto, é, em 2017 você liderou uma grande pesquisa do, do grupo de planejamento, ao lado do Ken Fujoka, que falava sobre assédio. Né? Vocês ouviram quase 1.500 pessoas. Pessoas em agências de publicidade e 90% das mulheres, principalmente, se declararam ter sido objeto alvos de assédio ou sexual ou moral. É, não vamos falar da pesquisa aqui, porque quem quiser depois pode ter acesso dentro do site do Grupo de Planejamento, mas o quanto isso mudou a sua vida. Assim, Você teve acesso a muitas histórias que a gente sabe que acontece, a gente sempre ouviu essas histórias, só que a gente ouviu dizer né a gente não via a realidade quanto que isso mudou sua vida efetivamente e a partir desse momento você até de repente mudou de carreira foi uma, uma quebra
2: assim foi um, foi isso que você precisava também para mudar de repente para mim agora foi um divisor de águas muito forte assim por mais de um motivo acho que ler todos aqueles depoimentos nós foram mais de mil depoimentos escritos né é... Fez a gente... É, vou falar na primeira pessoa, é, porque eu tendo a falar isso sempre, falando de mim, do quem. Mas me fez perceber que... Me fez me ver como assediador. Acho que essa foi a primeira coisa que foi... Não é à toa que a gente começa a pesquisa. Nós fizemos quase 50 apresentações. Não é à toa que a gente começa dizendo, eu já fui um assediador moral. Porque essa foi uma descoberta muito poderosa, sabe? A gente aprendeu o que é sobre o outro, que é uma coisa que a gente não pensa muito, porque você fica se... Per... Será que eu fiz? Não é assim que as pessoas reagem muito? Elas falam, como é que eu sei que, se eu estou fazendo? Preste atenção em como o outro se sente. É o sentimento do outro que vai te fazer perceber é, se você está ou não agindo do jeito certo. É, e a maior parte das pessoas, até mesmo perceba quanto o outro dá uma risadinha sem graça, sabe? Então, é, eu, eu percebi muito claramente como eu tinha sido criada de uma... Como perso, como profissional, como eu vinha de um ambiente tóxico. Como eu vinha de uma uma cultura que era perversa. E... E, e percebi, inclusive, o quanto algumas coisas são muito. De, tinham se tornado parte daquilo que eu era. Sim, por exemplo, eu percebi o quanto que eu. o quanto que eu tinha. Um, de uma, o quanto eu, eu tinha admirado e gostava de pessoas que tinham me sediado. Porque eu também tive que prestar atenção no quanto que eu havia sido sediado. Que era uma coisa que eu nunca parei para pensar. Imagina, eu, tô, eu, eu, a minha prim... eu fui diretora a primeira vez com 24 anos. É... Eu me mudei para São Paulo sozinha aos 30. Eu fiz a minha primeira campanha política aos 19. É... E... Eu fiz três campanhas presidenciais, dez governadores. É... Não, é impossível não ter sofrido assédio. Assim, é, Na verdade, é... ele existe desde que você começou a trabalhar. Desde sempre. E é passar por todo esse pensamento... E perceber as duas coisas... Então, perceber tanto quanto eu havia sido assediada... E tinha naturalizado isso. E tinha entendido que era era assim mesmo. Não só entendido. Eu ouvi isso 500 vezes. A frase, quer chorar, chora em casa se você não se você não dá conta <risos> a frase do pede para sair sabe pede pra sair. é se você não dá conta de vai para casa desiste é, porque você não é a pessoa certa eu passei a vida ouvindo a gente vai colocar para os ouvintes agora
1: uma parte do vídeo que tem as as declarações que é, é bem puxado assim. Hum.
0: Jack, 35 anos Por inúmeras vezes o diretor da criação e de produção já bateram nela dizendo É de uma bunda assim que precisamos aqui Chorei todas as vezes que isso aconteceu Contei no RH Mas o RH disse que deveria agradecer por eles gostarem de mim Homem, 34 anos Ouvi esta Isso daí aguenta Pode passar tudo para ele. É de família pobre. Está acostumado a comer capim de onde veio. Mulher, 29 anos. Quando o meu diretor de criação veio me avisar que eu trabalharia pelo oitavo fim de semana seguido, eu comecei a chorar, alegando que estava exausta. Nesse momento, ele virou para um colega de trabalho e disse: Por isso que não dá para contratar mulher? Mulher chora. Não aguento o tranco. Mulher, 42 anos. Já passei por situação em que pediam para desfilar na criação por ter sido escolhida por um grupo de homens para um concurso de a mais gostosa da agência. Vocês não imaginam como é ofensivo e constrangedor.
2: Eu acho que é, é, eu posso dizer com assim, sem medo de ser feliz, eu chorei muito. Sim, não só eu, assim, mas falando de mim, foram, foi um trabalho. A gente se eu me vi naquele lugar, não teve como eu não Dos assim, dois lados, muito, tanto como Tinha depoimento como... que era sobre mim, mesmo que eu não tivesse diretamente feito aquilo. Ou, mesmo, mesmo, ou era de, sobre mim, porque era a mesma coisa que eu já tinha sofrido. Ou era sobre mim, porque era o que eu já tinha feito. E você perceber a dor que isso causa no outro. E ter que a, lidar com a dor que isso causou em você. Porque, meu, 30 anos de profissão. Não é exatamente... Por isso a gente resolveu começar dizendo... Eu já fui uma assediador moral. Porque... A gente entendeu que a gente precisava fazer isso para que a gente tivesse um lugar de voz no que a gente estava fazendo. Porque, imagina, eu e Ken juntos, nós fomos... Eu fui vice-presidente de três multinacionais. O quem de duas. Né? Não tem como, com aqueles números que a gente mostrou, a gente não ter ou feito visto ou sofrido. Todas as nossas apresentações, as pessoas choravam muito ou no palco quando a gente estava no palco ou na plateia e em uma delas é, a a pessoa começou a chorar e era um menino e ele contou que foi assediado sexualmente por pela chefe por uma chefe não nessa empresa que ele estava e ele contou que quando foi contar isso para os amigos ele virou piada porque os amigos diziam ah, me diz vai me dizer que você não gostou e ele chorava e falava claro que eu não gostei por que, que eu deveria gostar sabe? E, e a gente viu histórias horríveis com mulheres. Histórias de... de uma das apresentações que a gente fez tinha uma menina na plateia que não parava de chorar. E essa menina tinha sido violentada dentro de uma agência. Não é que ela sofreu assédio. Só. Só não, né? Porque já é extremamente Mais grave. Do... Mas ela, ela foi violentada dentro de uma agência. Ela estava num processo criminal. É... Então, a, a, a gente é, teve algumas coisas que foram muito difíceis para nós. A gente a gente, pratica, a gente mexeu com a gente genuinamente, sabe a gente ficou doente assim sobre o mesmo assim afet, nos afetou fisicamente, é, fazer passar dois anos fazendo apresentações e, e, e imagina, eu brinco sempre eu falo não é, é eu digo sempre. Você 50 vezes de repetir na frente de 100, 200, 300 pessoas, eu já fui uma sediador moral, não é simples. E a partir
1: dessa, dessa pesquisa de vocês, algumas agências fizeram guias, né? Distribuíram, estão, estão tentando mudar isso. Depois desse tempo já, pós-pesquisa, é, você ainda tem escutado muito... As pessoas procuram vocês para contar histórias. Você acha que isso... Tem mudado nas agências de publicidade de uma
2: forma geral? Eu acho que nós temos bons exemplos uh, é, que não existiam antes. Acho, acho algumas coisas. Primeiro, acho que o assunto entrou em pauta. A gente sempre teme que ele desapareça. Uhum. E é
1: por isso que a gente volta sempre nele.
2: É, a gente sempre teme que ele desapareça, mas é, é, e ele se tornar pauta foi muito importante. As pessoas falarem disso, e veja, é, algumas Pessoas... Existiram também as pessoas que colocaram em dúvida o trabalho que nós, que nós fizemos. Elas existem, inclusive. Não é nem que elas existiam. Elas estão aí. É, elas ainda é... dizem
1: que... Ah, não é besteira.
2: Ah, dizem. Que é pesquisa isso, que é pesquisa aquilo, que isso não é verdade, que não é assim. Que as pessoas mentem. É, dizem tudo. Né? Dizem. E essas pessoas sempre vão existir. Mas o assunto foi pra mesa, foi pra mesa da cerveja, foi pra mesa do café foi pra mesa de reunião ele, ele entrou em, pa em pauta e isso é algo que é muito importante. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, muitas algumas agências, algumas em particular, ah, eu cito como a Underman, que fez um trabalho interno extremamente, fez um trabalho realmente de tolerância zero ao assédio, criou grupos internos, relacionou diversidade. Não vai existir diversidade enquanto houver assédio. Não, não, é, não é possível que exista. Porque o, o assédio moral e o assédio sexual, e particularmente moral, porque o moral é difícil de você, que faz com que uma pessoa que vem da, da periferia se sinta mal no ambiente que ela trabalha, pela maneira que ela se veste, ou pela maneira que ela usa o cabelo, ou pela maneira... Enquanto esse tipo de coisa existir e as pessoas acharem que é normal, que tudo bem, que elas não estão fazendo nada de errado, que isso é uma polícia do politicamente correto, enquanto isso for dessa forma, a gente vai ter um mundo onde a diversidade não vai entregar aquilo que ela tem de melhor. Onde você vai, e pior do que isso, onde você vai estar devolvendo para casa pessoas doentes. Doentes pela... É, a gente descobriu uma, uma coisa que a gente não conhecia chamada síndrome de inutilidade que é a sensação de que de que você não serve para nada. Que é uma 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 sensação que muitas pessoas vivem durante oito horas por dia ou mais. E quando você chega em casa, você tá devolvendo pais, mães, filhos, sobrinhos para casa, doentes. Isso não tem o um menor sentido. Em nenhuma indústria. A nossa indústria não é a única indústria que vive o assédio. Mas a situação do assédio na nossa indústria é muito grave. Tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. E é, no, fora a questão humana, do ponto de vista competitivo, não faz o menor sentido. Porque as, a, a nossa indústria deveria estar na ponta da discussão da, das grandes mudanças. Ela deveria estar... É, é, puxando o carro das grandes transformações e não correndo atrás de tentar manter o status quo de e fingindo que nada está acontecendo então uma coisa que até hoje a gente gostaria muito que acontecesse e não aconteceu é a indústria como um todo se manifestar sabe? através das suas grandes lideranças é, sinceramente e se desculpar como nós nos desculpamos? E se desculpar e declarar tolerância zero ao assédio e tomar providências reais para que ele não ocorra. Reais. A gente deu algumas sugestões, como promover o diálogo, porque o diálogo faz muita diferença, distribuir a cartilha, criar um sistema de denúncia que funcione... Que, que proteja, criar uma rede de proteção. Você tem agências como a DPZT, por exemplo, que criou um programa de apoio é, psicológico a, a, aos funcionários, de uma maneira geral, ela fez uma parceria com a USP. É, e criou um programa, um excelente programa de apoio aos funcionários além dela também tem instituído é, os relógios de ponto os, as lógicas de compensação de horário porque nós, nós temos mesmo uma vida, <risos> uma vida confusa do ponto de vista da distribuição do tempo mas não pode ser descabida na proporção que ela é a ponto das pessoas perderem a noção se elas podem ou não ir no aniversário do filho se elas podem planejar férias, assim... né? Nessa... elas têm um final de semana livre. Se ela tem, em algum momento, né? Será é. que esse semestre eu vou ter um final de semana livre? Sim. No, no... Então, a gente acha que foi muito importante, que é muito importante, mas nem começou a mudar. No lugar onde, de fato, a mudança deve estar. Assim, e, sinceramente, como se trata de pessoas... E de saúde e de, portanto, famílias e, portanto, sociedade, devia ser urgente. Não devia ser algo que você... Você deveria ter um plano de urgência. Legal. Agora, falando de bons exemplos, queria que você citasse uma
1: campanha ou uma ação que você participou e que você tem muito orgulho de ter participado. Não vale falar da pesquisa agora que a gente estava falando é. até agora. Com certeza, a pesquisa é o de repente uma ação que você tem muito tem muito
2: orgulho de ter participado se falasse de uma campanha é... uma coisa assim Tenho... um Há alguns anos atrás uh, falando de coisas mais recentes alguns anos atrás nós fizemos um trabalho eu fiz um trabalho junto com o pj pereira na pereira Odel, para coca cola na América Latina onde é, nós é, trabalha... foi um trabalho onde a gente é, nós desenvolvemos uma estratégia é, para aproximar a Coca-Cola de adolescentes. E naquele momento, a gente recomendou que a Coca-Cola dialogasse com uma questão que é muito é, séria no universo adolescente, que é o bullying. E foi um trabalho que precisou ser estruturado de diferentes, sob diferentes perspectivas, porque a Coca-Cola não estava assumindo uma ban essa bandeira, não era sobre isso. Ela estava dialogando com, com uma questão que, inclusive, estava relacionada com algo que ela é muito, porque a Coca-Cola é sobre amizade, ela fala muito sobre amizade, né sobre estar juntos de uma forma positiva. E o bullying ele é um problema que atinge crianças e adolescentes no mundo inteiro, e na América Latina não é diferente, de uma forma muito violenta. E fazendo esse trabalho, uma enquanto eu estava em campo, e esse foi um trabalho que eu fui para campo, eu conversei com educadores, eu conversei com pessoas que. Eu, eu entrevistei pessoas que é, haviam sofrido bullying e já estavam em idade, em idade adulta, enfim. Eu, eu tive que estudar muito o assunto. E teve uma coisa que foi muito interessante que foi descobrir o quanto que existia. Eu me lembro que isso foi numa entrevista, inclusive, o quanto que existia. Um, garo, um rapaz virou, que tinha vivido situações de bullying muito forte, virou para mim e falou... Sabe o um momento que, para mim, foi o mais difícil de tudo? Não era nem o que as pessoas é, faziam comigo, que era horrível. Mas era o, o foi o silêncio das pessoas que eu acreditava que gostavam de mim. Foi a indiferença dos meus amigos. É, e foi aí que a gente trabalhou a gente fez uma campanha é, que não foi veiculada ela foi basicamente internet, ela chegou ao Brasil através da internet mas ela foi uma campanha que foi trabalhada muito no México e que chamava o, as pessoas através de, de questões que eram questões muito difíceis de falar, a gente falou dessas questões de uma forma muito leve e a gente falou dessas questões chamando não para o problema, mas chamando para a o quanto a amizade tinha uma importância é, absolutamente crucial para fazer com que aquilo não acontecesse. Sabe? E o quanto isso pedia que as pessoas, para que isso fosse verdade, que os amigos precisavam se apresentar, né? os amigos precisavam assumir uma posição. A campanha se chamou Verdadeiro Amigo é, e foi um trabalho muito lindo de fazer. É muito lindo de ver a repercussão que ele teve. Ele, ele, é, para você ter uma ideia, na época, ele foi mais comentado e mais compartilhado em rede social no México do que a Copa do Mundo assim é, de tanto e falar com o adolescente não é simples porque você tem que ser muito relevante para eles né assim, o que você senão ele não vai estabelecer com você um diálogo então foi muito importante para Coca-Cola mas eu acho que foi muito importante para as pessoas foi muito que é o que a gente estava falando antes a respeito de gerar impacto positivo eu acho que foi um trabalho que que gerou um impacto muito positivo na vida das pessoas e por causa disso, ele, é um trabalho que eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dele.
1: Legal. Queria que você falasse sobre um case que você gostaria de
2: ter feito. Então, esse, esse case que eu, que eu vou citar, eu gostaria de ter feito por, também pelo impacto que ele gerou, mas na nossa indústria. É, que foi o trabalho também, de novo, é, do, de novo com o PJ Pereira. Eu, eu sou bastante... PJ, além de um grande amigo, é, é, eu tenho realmente por ele uma grande admiração, é, que é Intel Inside, é, que é o trabalho feito para Intel nas quatro temporadas é, é, de Intel Inside, porque ele quebrou muitos paradigmas, muitos paradigmas sobre comunicação. De cara, ele é um trabalho que é, aproxima a narrativa da... Aproxima, não. Ele trabalha a comunicação de marca no entretenimento. Então, ele é um trabalho sobre entretenimento. É, os roteiros são roteiros construídos que não são construídos numa lógica de publicidade, mas numa lógica de cinema. Ele tem algumas coisas de muito interessante, como por exemplo, é, a gente tinha muito, quase nada de referência de uma estratégia que usava mais dinheiro na mídia do que, mais não, mas que tinha 40% da verba em produção. Isso não era uma coisa com a qual a gente... Estava acostumado. Estava acostumado naquele momento específico. A gente estava vindo de uma época que se falava de produção para a internet ter que ser barata. Você se lembra, né? Uma câmera na mão. E não é no estilo Glober Rocha. Mas não, não né? Então, isso para mim foi uma primeira quebra, é que foi muito importante. A segunda quebra, o diálogo com o entretenimento. Então, você, uma construção... É, não linear uma, então você tinha temporada mas cada temporada era uma história diferente da outra a, a maneira que o produto que a marca era apresentado dentro das histórias era quebrava completamente a ideia que se tinha naquele momento específico a respeito do que era product placement ou merchandising, ou merchandising. o produto era eles ele estava presente no roteiro da forma mais não invasiva Possível como parte. da Ele era necessário o roteiro. Ele, ele não invadia o roteiro, ele era necessário o roteiro. Ah, ah, foi a primeira vez que uma peça, de public... que uma campanha publicitária ganhou o M, e não foi o M de publicidade, foi o M de televisão. É, eu me lembro que o, o do PJ contar que o júri, o presidente do júri disse para ele que fez tudo o que ele podia para não dar esse prêmio para ele. <risos> Mas que foi para uma peça publicitária. Mas foi impossível. Então, quebrou outro paradigma. Ele, ah, o roteiro de uma das, das, de uma das temporadas, daquela que o rapaz acordava cada dia num corpo, foi vendido para uma série. Então, o cliente ganhou o dinheiro <risos> Sim. O, o argumento da série se foi vendido para uma empresa de entretenimento, uma peça de uma série publicitária. Inverteu a ordem e, das inverteu coisas. Inverteu a ordem das coisas. Na última temporada, o Hulu é, comprou exclusividade de distribuição. Obrigado,
1: Ana, pelo tempo, pela Imagina, disposição. Foi um Acho prazer foi uma, enorme. Foi uma grande aula
2: pra gente. Imagina, foi um prazer enorme, eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Então,
1: semana que vem a gente volta. Até mais.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amber Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potachef e coordenação de Juliana Carpanese.